0: 各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是伦敦华语广播娱乐七天，我是子涵。今天节目开始之前，我先插播一个小广告啊！大家都看到我们节目的 logo， 那它是一个花瓣的形状，然后周围是海里的各种小动物。其实我本来想说海鲜的话，说到嘴边突然觉得不对劲，<笑>好像提起海鲜就是要吃掉他们的节奏啊！其实我是想说，我想要换一个 logo， 希望说如果有听众朋友谁会设计的话，可以踊跃的帮子涵设计一个。如果你的设计被我喜欢并且采用的话，那我会。会从伦敦寄一份礼物给你，好，就这么愉快的决定了，么么哒。下面我们的节目正式开始喽。今天说点什么好呢？最近真的是阳光明媚，春风十里啊。那就让我们来说点高兴的事儿吧。大家都知道，希拉里在四月十二日的时候发布了自己的总统竞选广告，一时间啊，在中国的朋友圈里都热烈地传播开了，大家纷纷都说：“哎呀，这个竞选广告做得真是赞爆了呀！”一顿一顿的夸着夸着夸着，就让希拉里这个女强人重新回到了我们的视线中。我们今天就来说说美国这个女人希拉里吧。算了，谁要说竞选美国总统这么无聊的事情啊？又不能给中国人民涨工资。嗯、呃，这期节目我们要说的是一个跟希拉里有点关系的女人。这两个女人呢、啊，一个老的恰到好处，正自信地走向美国的权利之巅。一个美的恰是时,时候，风韵正是全球大众杀伤力的最高峰值。不是对手，胜似对手；不是战友，却超越了战友。他就是莱文斯基。莱文斯基好像明显的有趣多了，而且三观跟我们的节目差不多啊。我们今天就来说说他吧。让我们回忆一下，我们是怎么听说莱文斯基这个人的吧？记得当时我还年轻，对一切充满好奇，总想牵着对方的心，发誓永远要在一起。<笑>其实我想表达的意思就是说啊，莱文斯基一夜之间被人们知道的时候，我们都还小着呢。记得那个时候是一九九八年。我对当时事件的印象并不深刻，因为毕竟只有你知道我是九零后嘛，所以非常的年轻，对不对？只有几岁，到现在只是隐约的几个几个关键字儿啊，就像克林顿什么蓝色的裙子，还有那个著名的贝雷帽。接下来呢，就是大片大把报道。我记得当时是说第一夫人希拉里是如何的大方得体，然后什么宽容了自己的丈夫啊，不拉不拉不拉不拉。然后又是莱文斯基的事儿，就是对希拉里就是一顿夸，对莱文斯基就是各种骂声。后来她怎么样了呢？我们是完全不知道，只知道这个女人好像就是销声匿迹了。有人说克林顿给了很多钱，她找个地方隐退了；有人说她抖出整件事儿，就是想出名儿。反正呢，阴谋论当时是满天下都是。作为生活在天朝的我们，根本没有分辨真假的能力。可是这一次呢，就是最近啊，莱文斯基自己站出来了，重新回到了公众的视野中。他决定勇敢的站出来，不仅是为了他自己，也是为了众多深受网络欺凌迫害的人。他认为，没有人应该由于自己过去的一个错误，或者是由于隐私的泄露而受到毫无节制的、残酷无情的公开羞辱。网络应该更有同情心，这样世界才能更加美好。那这就是我们今天要掰扯的话题——网络暴力。<音乐>遥想十七年前，因为跟总统克林顿偷情，莱文斯基的生活直接就是变成了狂风暴雨。当时的人们啊，全部都站在一个道德的制高点来审判他，各种差评纷纷袭来。社交网络的兴起，又让这场审判变得……规模巨大，因为我们知道以前的话，比如说，呃，出了什么丑闻，那顶多报纸上写一写，然后广播上骂一下，然后电视台里可能说个两天就完事儿了。但是因为刚好莱文斯基没赶巧，赶上了社交网络兴起的时候，所以呢，这场审判变得规模巨大，恶毒程度真的是前所未闻。当时偷情事件曝光以后，克林顿是被弹劾的，可是人家总统的生活基本上没受影响，还是依然有娇妻在手，人人民的支持。一个男人嘛，犯了这种错，好像能被所有人原谅。就像我们某一个演艺圈的大哥说，他只是犯了一个所有男人都会犯的问题。所以一个男人犯这种事情的时候，被人原谅那是早早晚晚的事儿，但是女人就是各种难听的词语，全部都会加到他的身上。我们真的无法想象当时莱文斯基遭受着怎样的一种灭顶之灾。当时的他几乎无法在美国生活，而不得不选择背井离乡。其实你觉得他没努力过吗？他当然有，他多想在美国继续生活下去啊！他做过电视节目的主持人，他写过自己的故事，甚至出过书叫《莫妮卡的故事》，甚至呢，他开发过自主品牌的手提包业务，但是最后呢，全部都以失败告终。他不管走在哪里，都永远贴着一个标签，就是莱文斯基 ，sex 丑闻克林顿。所以当时万念俱灰的莱文斯基，在零五年的时候，九月他搬到了伦敦，过起了几乎隐居的生活，并且进入到了伦敦政治经济学院研修社会心理学。你知道，当时他是以非常尖子生的身份选入白宫当实习生的。因为我们都可以看到照片，莱文斯基在美国的女性中并不算容貌出众，只是一个普通的姑娘，能被选到白宫当实习生，我觉得她的心理素质和受教育程度应该不是在常人之下的吧。这样的一个优秀的女孩，用了那么多年，到现在二零一五年才终于敢站在公众面前说话，可见当年的羞辱是要多少年的历练才能够忘记。其实就像我们受伤的时候，刚开始你那伤口敞着，对着所有人，很疼啊，别人碰都不敢碰。后来的慢慢的开始长好了，可是你还是不敢去用力的按它，因为你按到那个地方的时候，它还是会痛。再到后来呢，它已经皮什么的全都长好了，你怎么碰都不会痛，跟旁边的肉一模一样的，可是伤疤却依然留在那儿，提醒着你曾经你做过哪些事儿，你爱错了哪些人。二零一五年的三月十九日，我们看到一个气质优雅、外表与气质都已经逐渐成熟的女孩。她留着过肩的短发，穿着海蓝色衬衫，然后一个便装的长裤。她四十二岁，她站在泰德那里发表自己的演讲，题目是“网络欺凌：想象活在别人的新闻头条里”。在视频中，她自信，她沉稳，妙语连珠，而且非常敢于调侃自己。更以互联网第一位受欺凌的迫害者，为所有在这个时代的弱者代言。他说，在一场荒唐的恋情之后，我被拖入到了政治、法律和舆论的漩涡中心，这是此前人们从未见过的场景。而这场丑闻的传播归功于数字革命。当这条新闻开始在网络上疯传的时候，它意味着互联网首次从传统新闻媒体篡夺了重大事件的报道权。他结尾非常励志，他当时是这样说的：“呃，我打算拿央视励制片的那个口气来读一下，就是搞笑一下嘛，顺便就是搞一下央视励制片儿。如果是央视励制片儿的话，莱文斯基当时应该是这样说的：是时候了，我将不再小心回避我的过去，是时候了，我要讲述自己的故事。”所有蒙受耻辱和公开侮辱的人都应该知道，你们能挺过去。我知道这有多困难，这个过程可能是痛苦的、缓慢的、艰难的，但只要你相信，你就能为自己的故事书书写结局。好像励志片也没有我这么变态啊，不过就是这么回事儿。我们这节目三观不正，大家就是听着图一乐呵哈。好，现在说正题。莱恩斯基的复出呢，把我们拉回到了十七年前，那个时候是一九九八年年初的时候。你们估计好多听众都还没出生呢。子涵现在以过来人的身份跟大家讲讲啊，那个时候中国的网民只有六十多万，正值那个热潮泛起之时。像大家现在熟知的什么网易呀、啊、搜狐啊、新浪啊、腾讯，这都是刚刚开始出现。比如说阿里巴巴和百度，我们的度娘根本就没有诞生呢。而当时美国的网民有多少呢？有六千万。正是互联网泡沫的风起云涌之时，像雅虎啊、亚马逊啊，股票这都是才刚刚开始涨。那个时候，谷歌都没有诞生。可是十七年后，简直就恍如一夜。现在是什么样呢？我们的互联网已经从一种工具走向了一种消费，从男性走向了女性，从理性走向了感性。现在的互联网啊，热闹许多，也更美好了许多。可是真的吗？十七年来，它变化在哪儿呢？当年是互联网概念横扫全球，就是全球的网民不到一亿，互联网是一个每个人的愿景，就是在想着，哎，我能跟互联网谈一场永不分手的恋爱吗？就觉得上网是一件特别潮的事儿。而今天，全球的网民已经超过了三十亿，互联网完全融入到我们的生活中。完全生活就是互联网啊，是一个亿万人同时在线的一个新时代。曾经我们都知道，美国是整个互联网的中心，全球的网民三分之二都是在美国的。中国当时的网民数量只有美国的百分之一，是世界的千分之一。而现在呢，中国的网民已经有六点五亿了，占了全球的百分之二十二。美国的网民有多少呢？只有二点八亿，全球的占比已经跌破了百分之十，真的是今非昔比了。从我们最近火的一个概念“亚投行”就能看出这个变化，中国已经从一个游戏的 follower， 一个玩家变成了制作游戏的大佬，真的是国民实力增强了不少啊！但是我们今天都不是聊这些政治啊、什么经济啊的话题，因为这些完全也不是我感兴趣的部分嘛。我们当然是来看戏的啦，两个女人一台戏，政治丑闻、权力、性爱、阴谋、爱情、女总统、万人迷。这场大戏谁不爱看呀、啊？你们啊，各位看官就赶紧选一个舒服的座位坐好了，坐等更新吧。可是我们今天不讨论这两个女人之间的事儿，我们要讨论的是他们背后的一个概念，就是网络暴力。而且网络暴力啊，不仅仅是发生在这些名人身上，它也发生在我们周围。那我们稍事休息一下，下半场继续跟大家说道说道。在路上的，你要走吗，米娅，米娅？的骄傲着，那也曾是我的模样，沸腾着的，不安着的。去那 v i a Via， 谜一的、神哲的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有这一切。转眼都飘散如烟，我曾经失落失。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经。烟已在，远远风吹过的。各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是伦敦华语广播娱乐七天，我是子涵。我们今天聊到的话题是网络暴力。下面我们来说说发生在我们身边的事儿啊。什么是网络暴力呢？我们就 Google 了一下，它的概念是：网络暴力是一种暴力形式，它是一类在网上发表具有伤害性、侮辱性和煽动性的言论、图片、视频的行为现象，人们习惯称之为网络暴力。我记得今年三月的时候，有一条新闻说，演员吴京说自己不认识 EXO， 于是呢 ，EXO 的粉丝瞬间被惹怒了，就觉得，哎，我们家欧巴那么帅，我们家偶像就是那么那么小鲜肉，你怎么能不认识我呢？你这老男人是谁啊？不明真相的各路粉丝便开始在各大网络平台上开战，大批的粉丝还涌向了百度贴吧，于是吴京吧瞬间被攻陷。二零一四年九月的时候，奥运体操冠军冯喆他的一条微博还记得吗？他说什么？亚运会开始啦！我给大家提供点小道消息。咱们亚运会也有分工，体操、跳水、举重、乒乓球、羽毛球等优势项目是多争金牌，还有的项目是多争取奖牌。当然呢，还有的项目宗旨就是出国别丢脸。此微博一出啊，便让人与刚刚经历惨败的国奥联系在一起。随后，球员黄博文、韩鹏他们这些我们的国脚啊，都纷纷的勇敢站出来，对冯哲进行了斥责。随后呢，冯哲就随随即发表了一篇微博辩解，他说：“我一直在训练，根本不知道你们那足球比赛开始了。我所说的丢脸啊，就是说比赛的风气和兴奋剂的事儿。”我们暂且先不论冯哲的意思是不是有意讽刺国奥、啊，亦或这只是一个巧合。但是，法律规定的言论自由是指每个人在法律的范围内都有自由表达自己想法的权利。冯哲他作为一个体育明星、公众人物，当然他也有权发表自己的看法。可是，冯博的微博中，他连个“球”字儿都没提到，为什么受到足球运动员的就是辱骂呢？就算是指名道姓的说了中国足球为什么不行呢？为什么就不能说呢？自己踢的烂还不让人说呀？我们就是可以被屠城，但是我们就不能发声吗？你们在球场里被人打得满地找牙，我们也叫耍傻的装不知道吗？后面就有评论说了，就是评论啊，一个黄博文就那运动员，他就在他的微博里写的。刚知道你得了两块金牌，也谢谢你为国家争得荣誉。送你一句话：别牛逼，牛逼完就傻叉。作为公众人员的球员，黄博文都可以在公开的微博中说这样的脏话。我们现在的网络暴力真的是有够可怕的。前些年的虐虐猫事件还记得吗？高跟鞋踩猫，然后到网络暴力事件从来没断过。比如说很黄很暴力，艳照门事件，然后就是。网络暴力事件接二连三的泛滥出生大家在网络中以暴制暴，以恶制恶，但是这样对青少年的成长心理真的是有正面影响吗？我记得当年最早在微博上，粉丝之间都是小打小闹的，互相吵架拌嘴啊，不知道现在是怎么了，突然变成这样了。你们记得文章事件吗？还记得好男人陈赫事件吗？虽然我作为三观特别正的一个主播，一直坚持着“小三必死，小三必死”这样的口号啊，不过这些网络事件体现出来的是对于个人隐私的侵犯。那有人又该说了，明星贩卖的就是他们的隐私，没隐私谁看呀？他们的戏能有多好看啊？ A B 的戏烂的跟什么似的，可是那人还是火，为什么呀？因为我们消费的就是他们的隐私，我们消费的是 A B 的男朋友是谁，他去的是哪家整容医院，被哪些富商包养过，私下为什么新电影什么打了多少钱，这是我们消费明星的内容。我说你如果唱歌唱不过张学友，演戏演不过陈道明，那就别怪我们只能消费你的隐私，不然你凭什么火？你拿什么火？你为什么会有那么多粉丝啊？啊，不好意思，一时说激动了啊。这些属于明星的隐私范畴，我并不想讨论，因为我们今天说的是我们身边的网络暴力嘛。毕竟我们都不是明星，那我们是否有不应该受到网络上侵害的权利呢？我知道大家天天都在刷微博，我在微博上也有一号，但是关注的人并不是很多。我平时也不写东西，就是有时候看看新闻，就算跟新闻我也不评论。我记得去年的时候呢，有一次在别人发的一微博下，我就觉得那意见不太对，我就跟了一句相反的意见，但也完全只是讨论的范畴。结果瞬间就被该明星的粉丝围攻了，就有很多人发私信骂我，或者有的直接回复那个评语啊，就是语言用词非常的刻薄。我当时非常惊讶，我说怎么一个人可以连续打出一百个字儿，而且是纯脏字儿，并且是思维很清晰的骂人的脏字儿。当时就震惊了，好吗？我就说我这一句简单的评论能招来你们这么多骂声。如果你只是道理上跟我纯辩论，那没问题啊，我还可以继续跟你讨论呢，从诗词歌赋谈到人生哲学，是吧？但是你只要开始夹杂《三字经》，那我就谢谢您嘞，拜拜。跟这样素质的人确实是说多了无益，反正我也不是救世主啊，我也没打算拯救您的观点，是吧？所以现在我呢就特别少评论，有时候想写点什么吧，也是输入进去，然后就删掉了，就是这样，要忍住。你说你何必呢？我花三十秒写好一句评论，结果可能用一整天或者好几天的时间去忍受吃不同意见的人，还有各种人的粉丝发来的谩骂声，自己看着又添堵，真是何必呢？有些朋友的心理素质特别好，你骂过来，我不但不生气，我还能继续骂回去，我知道把你骂得走投无路，我特佩服那样的人。他们的语言基本功特扎实，逻辑清晰，网络用语非常熟练。更重要的是，他们遇事儿不往心里去，这一点我目前做不到，我也不确定我以后是不是想变成那样。有时候呢，一条微博，比如说什么哪个女孩儿。突然需要捐血啦，离近的什么医院的过来捐个血啦，或者是什么几岁的女童生病没钱治了，大家就是捐个款什么的，就是需要急救的人，我们可以为他开道，几个小时之内可能贫困的孩子就能筹到善款，然后爱心接力棒一棒一棒的传，传的都是正能量。有的时候我觉得网络又离我们很遥远。网上可以有掘地三尺挖你祖坟、人肉搜索你的人，他们可以无凭无据就猜疑指控，花样百出的各种辱骂你、诋毁你，完全不需要为自己的语言负责任。当微博用户超过三亿的时候，网民的聚合性和参与性远远的超过了博客等媒介，互联网形成了一种情绪与,与舆论的集散地。哎，我估计这个南方人这句话都没法说全我情绪与舆论的集散地，它能很快的，就是哗的一下点燃你的情绪，然后你又把情绪传递给你的那些朋友圈，然后呼呼呼呼，然后这个情绪就被放大，无限的放大，激起了民众的一种更加热烈的情绪。有很多人吧，他们有一腔的道德。他们道德感很强，他们容易义愤填膺，他们很容易一点就着，他们更习惯于做道德的判断，追问是非的真假。他们的情绪很容易被炒作，而且很容易被人操纵。就是很多人啊，就所谓的推手，就会故意编造一种故事，编造一种场景来迷惑这些人。而这些人站在道德的制高点一看，哎呀，这姑娘太可怜了，然后立马就上。捐钱捐钱，献出爱心，不转不是中国人，打倒日本帝国主义之类的就开始了。当情绪可以无障碍表达的时候，那你的理性就显得徒劳无力。所谓的监管，你就变成了一个非常非常难的事儿。我记得就在前两天吧，这是真事儿啊，我微博上看到一个不知道什么新闻网转的，就说一个女孩，她男朋友得了白血病。然后就需要二十五万的做手术的费，然后这个女孩吧，就站在街头弄了一张牌上面写着各种他们家的银行卡账号什么的，站在那儿贩卖自己的拥抱，就是你，我可以被你抱一分钟，你给我十块钱，就用这种方法来筹款。当然，呃，我当时没忍住就跟了这条，因为我写的，我当时写的原话我忘了，大概内容是，呃。网上新闻这样的，呃，不辨真假的新闻比较多。如果真实新闻是真的话，我觉我建议这个女孩应该找更快来钱的办法，而不是站在这儿只靠十块钱来换一个抱抱。我大概的意思是这样的，然后就被各种骂，大家可以理解吗？就是说，呃，就是有的口吻就很挑衅啦，说你告诉我啊，怎么样赚钱啊？难道卖吗？或者是就是各种嘲讽的口气，你懂吗？就是买股票吗？还是怎么怎么样？就是就会遇遇到一些对这条新闻非常正面支持的人对我的一个攻击。可是你说我也并不是说他这样不好，是吧？我只是给这姑娘说，你要是真的缺二十五万，光靠十镑、十块钱、十块钱，的这样的。拥抱那那是非常慢的，我觉得我我好像也没说错什么呀，可是就被各种义愤填膺的人们骂，觉得好像哎呀，为什么那么没有爱心呀？你告诉我一个姑娘她能怎么样啊？之类之类的，可能大家相处的那个环境不同，然后你,你或者是身边有同样的真人真事儿，你就会觉得我特别没爱心，可是不影响我捐钱啊。我不明白，就是为什么会突然被人骂。我当时就给那些粉丝们回过两条，我就说，呃，我这个人呢，懒得争论，不喜欢跟人辩论，所以说您说什么就是什么呗，就是这样，就以为事儿完了，但是没有，真的就有很多人发私信，然后就开始三字经，哎，这这这也太多了。还好我心里有个建设，我遇到这种就直接删掉了，觉得我也没必要跟你。跟你吵，毕竟我也不是什么名人是吧？我也没有一群粉丝帮我回骂，呃，我就觉得我的那些粉丝你们都在哪呢？该帮忙就不帮忙是吧？不好意思插了一句啊，我们接下来再讲一个故事吧，这都是好几年前的了，不断的有人拿出来说说啊，山东女子卖淫助学三百三百贫困儿童，爱心感动无数人。就说什么山东呃沂水县泉庄乡郭家村啊，这么详细，有一个卖淫的女生，她十年来资助了从小学到大学一共三百多贫困学生。这条微博呢，其实搜狐早就查证了，纯属造谣，所谓的卖淫助学事件子虚乌有。辟谣的日期是在两年前还是三年前？可是这条新闻实际上是零七年的新闻，而且这个网帖一度登上了各大论坛的首页，转载网站多达两百多家。竟然五年、六年、七年过去了，还有人在谎话重提。一旦新闻这种出现，你说它是真的是假的呢？一个卖淫的女子，她赞助了三百贫童，我应该说，我应该说随喜你，我还是应该说。感谢你，还是还是真的感动无数人。我真的不知道这一条假新闻让我应该从什么环节去理解，就跟我刚才说的那个十块钱一个拥抱一样。我如果当它是一条真新闻，我在那边继续删，再转载微博说：“哎呀，好可怜，大家都给这个人捐捐捐，好吗？你就贩卖你的爱心给这个姑娘，不多说，我打五十块钱到她的账上，因为五十块钱也影响不了你的生活，但也许真的能帮助到一个人。”然后两年后证实它是假的，虽然是。五十块钱，但是你不觉得自己的爱心被人利用了吗？可是如果他是真的，你又真的能帮助他？所以在现在，我觉得在网络社会你，你你面对的一个关口就是，你的同情心是有，你的爱心是有，但是你不知道该给谁，你不知道给的对不对，很有可能就是别人在利用你的同情心，利用你的爱心骗你这点钱。当我们被骗一次、两次、三次之后，你确定你还能四五六次继续给这些人捐款吗？当街上有一个乞丐，你给他，你给他五块钱、十块钱，帮他买一个馒头、买一个肉夹馍，他很乐的时候，你觉得你做了一件好事。可是当现在社会乞丐已经能在北京买两套房了，而你还在租房的时候，你想到你曾经捐款给那些乞丐的时候，你不觉得，你就觉得，哎呀，为什么呀？我怎么就没去当这个表演艺术家这么一个有前途的职业，是吧？所以我们的爱心到底该不该给？到底给了有没有用呢？哎呀，这好像又跑题了，这又成了另外一个爱心的问题啊。我们今天讲的是网络暴力嘛，就说网络上你对别人发出去的一个差评、一个攻击，能有多伤害人？当我们用键盘打字的时候，我们就变得比较胆大了。也许在现实中，你是一个身材矮矮小小、瘦瘦弱弱，然后性格内向，连说话都不敢大声说的人。你不用跟别人眼睛对视，你只要坐在你的电脑前，你只要用你的手指打字，你就变成了另外一个人，你完全模糊了你的搞笑和你的残忍之间的界限，让你非常容易释放出你人性丑恶的一面。所以，越来越多的人沉迷在网络中那种匿名、那种匿名发言的快感中。当人们打着道德的旗号大兴其道的时候，我真的想问你们：正义到底是什么？一个人应当为羞辱付出多大的代价？大家是否还记得陈凯歌导演过一个电影，叫做《搜索》？故事讲述的是被查出身患癌症的女主角叫叶兰秋，她因为在公交车上没有给老人让座，结果遭到了媒体的疯狂炒作和网友的人肉搜索。在这场铺天盖地的舆论风暴冲击下，她最终选择了以死解脱。在网络时代，咱们每个人手中都有一把无形的枪。自己拿着自己的道德标准，以为自己做的事情就是惩恶扬善。从药家鑫案到李刚门，还有那些艳照门事件，曾经引发过网民的大规模讨论。其实，在李刚门那件事情传出了一句话，到现在都适用，就是“我爸是李刚”。可是后来我有看到一个帖子说，李刚有前句话和半句话在后面，为什么大家只选中间那一句吗？他说的是：“你放心，我跑不了，因为我爸是李刚。也许这个又是一个什么危机公关，又是段子手写出来的，我不知道。因为网上到底什么能信，什么不能信，我现在对于有没有公媒体有没有公信力，都已经还要再三思而行了。”出于商业目的，网站往往就会放出一些话题，然后买一些关键词来操纵这些，当成幕后的推手。他们为的就是提高网站的知名度，并且吸引广告。在网上，你也许会像叶兰秋一样，在某个特定的环境下，不经意之间，你的一言一行就会被大家放大和扭曲，成为别人消遣的对象。有一个网友总结网络暴力，总结得很经典。他说：“网络暴力就是以真假难辨的事实行道德判断之高标，据匿名不负责之群众报普通人之隐私。”洛杉矶有一个危机管理顾问乔纳森·伯恩斯坦，他也说过一句话：“他说，总有一种这样的人，他们存在的目的就是给他人带来痛苦。”如果看到别人尴尬之事，就想搞得人尽皆知，并以此为荣。没有互相联网的时候，他们只能跟邻居窃窃私语；而现在，他们可以跟全世界的人八卦一下。网络的隐匿性降低了网民参与网络讨论的风险，使得荧幕背后的网民拥有了“法不责众”的心理保护。我想说，如果你在网上全部都是实名制上网的话，大家都能看到你是谁，你在哪个城市，你是在哪儿工作，甚至你老婆、孩子、家人全部。都是。可视的、透明化的，你敢说出你说的每一句话吗？恐怕你连深夜玩微信漂流瓶的时候跟姑娘搭讪你都不敢吧。二零零八年底的时候，由于美国的网络暴力第一案梅根事件的发生，美国国会通过了《网络欺凌预防法案》，规定任何人如果带有胁迫、恐吓、骚扰或者引起大量精神折磨的意图与他人交流，并用电子手段做出恶意行为，就将面临罚款和长达两年的监禁。而行。中国的刑法也作出规定，在网上用暴力、恶意恐吓或损毁个人名誉，最高可以判处七年有期徒刑。斯密达，大家有没有想过，为什么中国的网络暴力特别严重呢？一个是因为我们中国自古有一种传统，就是对他人的事情进行指指点,点点，是长辈就可以指点小辈，平辈比你学习好的就能指使学习差的，我官儿比你大的就能指使比你官儿小的。甚至就是对一个陌生人，你都可以说：“哎，你今天衣服怎么这么穿？你怎么找了一个这样的男朋友？”在国外，人人都是平等的。有一句话是：你不要去评价别人，因为你没有资格。每个人都有做错事的时候，话说不对，衣服穿不对的时候，如果你拿你的标准去评价别人，那是不公平的。所以 ，Don't judge， 这句话很重要。我觉得中国人除了看客心理以外，还有一种心理就是看热闹不嫌事儿大。经常发生一件事儿，以后经常看见一个帖子的一楼和二楼就会会说沙发，第二楼会说搬凳子，前排站位，啊，就是就是这样的事情，你知道吗？让人啼笑皆非。当然，我也是中国人了，我很明白大家有时候只是想俏皮一下，但是不要不分内容的发这种情况。有很多人在朋友圈里发自己受伤了，或者是看到一个比较惨绝人寰的事情，他们会拍下来，底下就会有呼泱泱一片点赞的。通常这个时候 p 主就会说：“点赞的人到底什么心理啊？”其实，在网络上，朋友圈点赞只是表示震以阅，我明白这个，只是有的时候大家无时无刻的。娱乐精神可能会真的伤害到别人纯洁幼小的心灵。我想说一句不该说的话，在当时艳照门发生的时候，我并没有像大众一样觉得，呃，陈老师就是罪该万死，他伤害了多少多少明星。我觉得他，他拍那些照片只是纯粹的他自己私人和其他的女性之间的一些互动，并没有伤害到任何人，他也没有拿出这些照片晒在网络上。不是他主动拿出来的，这些都属于他的个人隐私。当他的个人隐私被侵犯的时候，所有人是站出来指责他、骂他，逼迫他在公众场所跟大家道歉。可是为什么要道歉呢？这件事情的前提就是他的隐私被人侵犯了，难道他不是受害者吗？我记得当时我还年轻。当我把这个想法，当我把这个想法刚刚跟我妈提了两句的时候，就被无情的制止了。然后我妈当时，我还记得她特别特别恨的咬牙切齿的跟我说：“像陈冠希这种，呃，人渣或者败类根本就不值得被原谅。”我的思想就说我，我的思想是非常错误的，非常可怕的，不允许再有这样的思想。这就是一个典型的中国家庭式教育。当孩子有不一样的想法，想要表达自己的声音的时候，就是“我是你妈，你必须听我的”这样的一句话，盖过了所有的声音。所以你所有的想法都会被扼杀在萌芽状态。到现在过去了这么多年，提起陈老师的时候，同龄人当然是脸上会泛起一圈红晕，然后就你知道，就是那种有一点点还是在看热闹的心态了。但是真的很少人像我这样觉得，陈冠希也是被侵犯的受害者，为什么要他道歉？他只是跟一些女明星，或者是曾经是他的有暧昧、有好感的女生，就是拍一些拍一些所谓的不雅照，跟我们普通人出去找的 one night stand， 或者是你去玩一些什么，呃，社交网络上社交软件上面的一些。比较比较桃色的一些色情的图片什么的，没什么差别。为什么他就要站出来受受指责呢？今天的节目其实我只是想说，当你不经过大脑的考虑就在网上任意的发出你的可能比较偏激的观点的时候，在受力的那方一定会有人遭到伤害。也许不是肢体上的，但是精神上的折磨比身体上的折磨还是更难过。尤其是当呼泱泱的几十万、几百万的人全部都留言去骂那个男生或者那个女生的时候，那种精神状态，我觉得是崩溃的。可能就算你不打开网络看。周围的人在跟你说话的时候，你都会觉得他们用异样的眼光看着你，这种感觉非常的不好。我一直选择的是一个逃避心理，就是我不主动去惹别人，别人也别来惹我。如果我的节目下面有些评论是负面的，就觉得之前我有一期节目叫做《聊一聊你身边装逼的朋友》，那期节目也就是一个轻松的聊天。但是我刚刚发到一个平台上的时候，底下大概跟帖有很多，全部都是在说。啊，主播，我觉得你就是最装逼的人啊！怎样怎样的，就是一些特别尖酸刻薄的话。然后我当时真的是不知道要怎么回，然后我就选择了不回。后来一夜之间，那些骂我的人全部都不见了，大概就是一个网络平台的一个监管肃清了这些。其实我是想要听到不同的声音，我想听到听众朋友们对节目的反馈，就说你觉得哪些地方可以改进啊，或者是哪个音乐不好听啊。或者是你啰嗦太多了，你可以少说点话吗之类的？但是，如果一上来就是《三字经》的谩骂的话，我觉得这种人你最好不要来听我的节目。你可以选择比较适合你的段位的节目去听，那样会大家都比较舒服。最近我就在想网络暴力的问题，我觉得每一个人都是受害者，因为你说的每一句话都会被别人看到，被别人看到的同时就有可能被当成那个枪的靶子使。你知道有很多五毛。被别人利用了还不知道，偏偏要自带干粮当自干物。还有人就觉得这样也挺好的。我觉得大家都好好想想吧，伤害别人到底是一件多么愉快的事情。有一天，当你被别人深深的伤害的时候，我觉得你是。会需要想想的。今天的事情说的非常的严肃啊，我就觉得完全已经偏离了我们节目的主题风格了，那就不往下继续讨论了。我觉得大家都可以反思一下自己做过的事、说过的话。有人说，如果你把你的人生每一天都当做最后一天来活，你就会发现你做了很多有意义的事情。那么，请把你说的每一句在网上说的话都当做是实名制的，看看你是否还敢说得出口。不好意思，今天的节目是有点沉重了，我觉得是一个值得深省的问题。那今天就到这里结束吧。我们伦敦晚安，北京早安。大家记得帮我设计 logo 啊，然后私信联系我。就这样了，么么哒。